0: Bonsoir Laurent Villarue. Bonsoir,
1: Bonsoir Laurent. Bonsoir Rodolphe. La saison passée, on parlait de fermeture d'opéra et de spectacles annulés. Alors, cela fait un mois que le journal a repris. Et à mon petit niveau, car je suis l'actu, j'ai l'impression qu'il y a moins de concerts cette saison que d'habitude.
0: Bah alors, je ne sais pas. Peut-être. C'est peut-être un
1: côté non. de la création. Peut-être. Peut 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 bon. Alors je vous dis ça alors que le programme de la semaine est énorme. <rire> C'est un véritable festival. Ou plutôt, il s'agit de trois festivals. Et le premier, Rodolphe, je crois que vous le connaissez bien, puisque c'est aux armes contemporains qui se un tient du 13 peu, oui. au 16 octobre à la Scala Paris. Ça vous dit quelque chose ce Ça pays? me dit un petit peu quelque chose, effectivement. Alors Rodolphe, qu'est-ce que c'est Quel est donc ce festival C'est un festival effectivement à l'époque de l'automne où il y en a beaucoup autour de la musique contemporaine, mais c'est un festival où la programmation est confiée aux interprètes et ils sont tous jeunes. Ils ont une moyenne d'âge de 25 ans, que ce soit le Quatuor Elmire qui pense sa programmation ou alors Robin Faro. C'est donc les interprètes qui choisissent leur compositeur. C'est la carte blanche à de jeunes interprètes. Est-ce que vous avez encore d'autres noms à dire alors on carte, peut... Vous avez carte blanche, vous aussi. Oui, on peut citer un tout jeune ensemble, l'ensemble Écoute, qui va jouer des compositeurs de leur propre génération également. Ou alors encore Sandro Compagnon, voilà un jeune saxophoniste qui va créer ses contemporains. En clôture du festival, lundi 16, l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, dirigé par Vahon Mardi-Rossian, propose un programme Philippe Ersan et Benoît Menut. On a posé deux questions à Benoît Menut. Tout d'abord... Parlez-nous de vos deux œuvres qui seront jouées à la Scala le 16 octobre.
2: Tout d'abord, Depuis le rivage triple concerto que j'ai écrit en 2022, c'est une œuvre qui est inspirée d'un poème du poète finnois Penti Olapa et qui parle du départ d'un bateau vers des horizons inexplorés, un peu comme Frodon à la fin du Seigneur des Anneaux. La deuxième, c'est mon deuxième trio avec piano qui s'appelle Les Allées Sombres et qui est tiré d'une nouvelle de l'écrivain russe Bounine. C'est l'histoire d'un retour vers le passé, c'est l'histoire d'un monsieur dans une carriole qui traverse la campagne dans cette fin de 19e siècle et début de
1: 20e siècle. C'est une œuvre extrêmement rythmée. Benoît Menut, vous partagez le concert avec Philippe Ersan. Quel rapport avez-vous avec la musique de Ersan c'est le rapport d'une amitié euh,
2: très importante dans ma vie qui dure depuis plus de 25 ans maintenant. Philippe Hersan est un de nos immenses compositeurs. 30 ans nous séparent et pourtant son éternelle jeunesse ne cesse de m'étonner. Dans le même concert, justement, euh, nous entendrons son triple concerto, Chant de l'isolé" qui m'a énormément inspiré pour l'écriture du mien, euh, qui s'appelle Depuis le Rivage. Et aussi, nous verrons toute la fantaisie de son écriture dans, justement, une œuvre pour orchestre à cordes intitulée Fantaisie, qui se trouve aussi donc sur le disque de chez Mirare, qui est sorti le 25 août dernier. C'est vraiment l'histoire donc d'une amitié et l'histoire euh, d'une forme de collaboration qui trouve son apogée avec euh, ce concert et ce projet.
1: extrait de « Depuis le rivage » de Benoît Menut qui sera donné le 16 octobre en clôture du festival aux armes contemporains à la Scala Paris. Émilie Rodolphe, un festival des...
0: Ah, vous ne nous aurez pas. <rire> non, des festivals.
1: Je n'ai rien entendu au secret <rire> sur France Inter. <rire> <rire> Le deuxième festival dont on parle ce soir se déroule à Bordeaux, du 12 au 18 octobre, c'est le festival MAD. Je donne les chiffres de cette quatrième édition, douze concerts, sept créations mondiales, cinquante artistes qui vont se produire dans six lieux de la métropole bordelaise. Le festival MAD est organisé par l'ensemble Proxima Centauri qui est basé à Bordeaux. On appelle tout de suite la directrice artistique de l'ensemble, Marie-Bernadette Charrier. Marie-Bernadette Charrier, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, comment se porte l'ensemble Proxima Centauri en cette rentrée 2023
0: toute l'équipe de Proxima Centauri est plutôt enthousiasme. Et la saison nouvelle s'annonce plutôt riche en projets divers, que ce soit l'organisation de la quatrième édition du Festival MAD, sur la métropole bordelaise, ou les trois tournées qui suivront ce festival en Chine, en Espagne et au Chili.
1: Mad, pardonnez-moi, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire Musica
0: Tout d'abord, ce côté historique, il a été créé lors de la pandémie en 2020. Donc, nous avons intitulé ce festival « Festival à déconfiner, à diffuser, à déguster, à découvrir ». Et on peut y ajouter d'autres
1: euh, verbes qui commencent par un « D ». Quelles sont les grandes lignes du festival MAD qui se tient à Bordeaux la semaine prochaine
0: Alors, le festival MAD, c'est déjà un festival de musique de création qui va de l'improvisation à la musique écrite, passant par les nouvelles technologies. Donc, la programmation, elle est plutôt éclectique, c'est-à-dire, Mad ouvrira le 12 octobre par une soirée électrique au Rocher de Palmer avec le Scream et l'accordéoniste Pascal Conté. Il y aura une soirée cinéma qui s'associe au cinéma Utopia avec le documentaire de Michel Foulin qui retrace la vie de Giorgio Ligeti. Il y a aussi une soirée art visuel et musique autour de la série Échos de l'artiste-peintre Silvana Gaglianotti et sans oublier le tremplin « Jeune Génération » qui est donnée aux jeunes interprètes du Pôle d'Enseignement Supérieur musique danse bordeaux Bordeaux-Nouvelle-Aquitaine. Mais au centre de ce festival, il y a une grande journée, le dimanche 15 octobre, en partenariat avec laspédi dames qui se passe au Théâtre des Quatre Saisons à Gradignan. Ce jour-là, le public pourra découvrir, d'une part, la nouvelle œuvre de Sicuri 2 de Juan Arroyo, qui sera créée par Proxima Centauri, et l'ensemble Cantus de Zagreb. Et cette Grande journée où le public pourra découvrir sept concerts divers. Cette journée se terminera par un concert qui réunira la magnifique pianiste Aline Kiboul avec l'ensemble BAD. Donc, peut-être une précision nous avons créé cet ensemble pour cette occasion qui réunit plus de 20 artistes de la Nouvelle-Aquitaine et d'ailleurs, et pour faire découvrir au public deux magnifiques œuvres, solares de Kaya Sarayao et « L'origine du monde » de Hugues Dufour sous la baguette de Guillaume Bourgogne.
1: Vous vouliez ajouter quelque chose Oui.
0: Pour connaître le détail de cette programmation, je propose à tous les auditeurs de visiter notre site, lefestivalmad.com.
1: Merci beaucoup Marie-Bernadette Charrier.
0: Merci à vous.
1: Extrait de l'origine du monde du Hugues Dufour, qui sera donné à la fin de la grande journée du festival MAD, le 15 octobre, au théâtre des quatre saisons à Gradignan. Je voudrais terminer le journal par un dernier festival et une découverte. Le festival, c'est bah bien voyez, sûr... Il y a hein. pas mal de concerts. Oui. Finalement, je... Le festival, c'est bien sûr le festival d'automne qui se tient.
0: Tous... Les ans Qu'est-ce qui se <rire>
1: passe <rire> Tout l'automne. <rire> oui. ah. C'est une émission interactive. <rire> donc tout l'automne à Paris. Et cette semaine, il y a deux concerts. Vous avez
0: fait un petit piège en même temps. Vous
1: avez vu hein ah ouais. Autant les festivals, vous y étiez mais là... <rire> Le 15 octobre, on en a déjà parlé avec le compositeur, le portrait Pierre-Yves Massé se poursuit par un concert de l'ensemble L'Instant Donné au Théâtre du Châtelet autour de la Sardane. Est-ce que vous savez ce que c'est la Sardane Non, une danse catalane. Oui, absolument. Et jeudi 12 octobre, à la Philharmonie, le Festival d'automne accueille aussi un opéra de George Benjamin en version de concert, le Son in Love and Violence par l'orchestre de Paris et Stéphane Degout dans le rôle titre du roi Édouard II. Alors, je n'ai pas vu le dernier opéra de Benjamin Aix, vous Non, non plus. Alors, mais personnellement, Lesson in Love and Violence est mon opéra préféré du compositeur anglais, et c'est ce jeudi à la Philharmonie. Mais je voudrais terminer l'émission par une découverte. Alors, en musique, je me rends compte que j'ai un tropisme scandinave. Vous ah oui, c'est vrai ouais, je Alors, je crois que c'est l'influence de Sibelius et Rautavara, et que de nombreux compositeurs scandinaves renouvellent une forme d'impressionnisme musical avec une grande modernité. Et parmi ces artistes, il y a la suédoise Andrea Tarodi, qui est joué le vendredi 13 octobre à Toulouse par l'Orchestre national du Capitole de Toulouse, dirigé par Ryan Bancroft. C'est une pièce assez ancienne de Tarodi, Liguria, qui évoque la côte italienne, la Ligurie-Émilie. Vous connaissez
0: oui, oui, pas trop, pas
1: trop. <rire> c'est au-dessus de Gênes. Hein, oui, oui, oui voilà. je vois où c'est. Oui, et c'est une pièce <rire> d'une grande force d'évocation. Liguria d'Andrea Tarodi est joué par l'orchestre du Capitole de Toulouse, ce vendredi 13, à Toulouse donc.
0: Merci beaucoup Laurent Villarem et à la semaine prochaine.